0: Deutschland 1990. Bundestag-Wahlkampf. In Köln-Mühlheim drängt sich die 42-jährige Arzthelferin Adelheid-Streitel im Windschatten eines Fernsehteams auf eine Wahlkampfveranstaltung. Sie setzt sich in die erste Reihe. Bald wird der Kanzlerkandidat der SPD auftreten. Sie wartet. Mitgebracht hat sie einen Blumenstrauß. Ein Autogrammalbum und ein Messer.
1: Verbrechen lohnt sich nicht, Stefan. Siehst du das genauso? Hm. Nur manchmal schon, oder? Herzlich willkommen zu Crime Stories 10, Crime Stories X. Unsere zehnte Ausgabe von unserer Verbrechens-Sondersendung True Crime. Wir sind ja voll auf den True Crime Podcast Zug aufgesprungen. Und das ist auch quasi so unsere Zugmaschine. Da gibt es äh, die meisten äh, Leute, die speziell danach fragen. Und
0: wir äh, reden heute über einen Crime-File, den ich in Erinnerung habe, glaube ich. Da habe ich schon gelebt. Das kann ich noch so ein bisschen aus den Medien. Und wurde ja schon angedeutet in dem Jingle. Ähm, ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern. Du willst mich wahrscheinlich jetzt aufklären, Michael.
1: Also 1990 ja. ja, das. Da hast du auf jeden Fall schon sehr gelebt. Und, ja, quick, quick lebendig, oder? Quick lebendig, ja. Mhm. Und es geht um das... Messeattentat auf Oskar Lafontaine, das mhm. ist im April 1990 passiert und damals war er bei der SPD, ist ja irgendwann mal ausgetreten und in die Linke eingetreten und damals aber noch einer der wichtigsten oder der wichtigste ähm, Mann bei der SPD, der war Kanzlerkandidat, 1990 war, waren Bundestagswahlen Ja. und ganz besondere Bundestagswahlen waren ja, weil ähm, die ersten gesamtdeutschen Wahlen nach der Wiedervereinigung 1990. Ja. Erstmal, es geht darum, die, ähm, die Bundestagswahl steht an und die SPD muss sich neu orientieren, weil die waren von der Wende, waren die wie viele andere vollkommen überrascht. Ja. Und ähm, Oskar Lafontaine hatte auch andere Ansichten zur Wiedervereinigung und zur Währungsunion, alles sollte langsamer vonstatten gehen. Und er hat damals auch schon gewarnt, Jobverlust, Wirtschaftszusammenbruch in der, in der ddr bedeutet lange, lange Transferleistungen vom Westen in den Osten. Ja. Man sollte keine Währungsunion eins zu eins machen, also eine Ostmark ähm, zu einer, zu einer D-Mark, sondern eher so 1 zu zwei. Und Was ja auch äh, im Grunde genommen, wo er teilweise sogar recht hat. Ne? Er hatte in vielen Punkten, äh, lag er da nicht ganz falsch, aber die Stimmung war eine andere und das hätte man schlechter verkaufen können, dieses wir müssen das langsam, äh, nicht alles abreißen und äh, sondern, äh, diese äh, Annäherung muss langsam vonstatten gehen, weil er ist auch davon ausgegangen, die SPD ist davon ausgegangen, das wird ein reiner Westdeuts eine reine westdeutsche Wahl. Hm. Aber dann im August oder so ähm, oder ich weiß es nicht genau, jedenfalls wurde dann beschlossen, nee es gibt einen eine gesamtbundesdeutsche Wahl. Und dann mussten die dann ihre Position ändern. Also SPD war da, hat natürlich auch verloren. Ja. Ähm, waren in einer schlechten Ausgangslage. Also
0: die Partei, die gesagt hat, komm, wir alles jetzt zusammen, jetzt geht's ab. Wir sind ein Volk, die hat, die hatte war dann hatte die Nase vorne.
1: Ja, die CDU hat anders. Weil das war
0: die Stimmung. Die Leute haben auch gesagt, komm, wir machen jetzt. Wir wollen alles ein Volk sein.
1: Blühende Landschaften wurden ja versprochen. Ja, ja klar. Und, ähm, das war diese Euphorie. Das war hier, I'm looking for freedom. Genau, genau. Hier, David Hasselhoff. Ja, und ähm, 1989 wollten ja ähm, wichtige führende CDU-Politiker, auch Kohl, schon wegputschen. Mhm. Ähm, auf den Parteitagen, ähm, ich glaube, Heiner Geisler war der derjenige, der die Fäden da in der Hand hatte. Und Kohl war unbeliebt. Ähm, in Deutschland, in der Partei, wurde Aber der ja war doch schon
0: Bundeskanzler, ne? Ja, schon lange.
1: Okay. Schon lange. Ja, ja der war doch schon in den 80ern, ne? Ja, der wir, Bundeskanzler. ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ähm, ja. ja und äh, dieser Putsch hat halt nicht funktioniert weil die Wende kam und die Ereignisse hat dann, haben dann quasi Deutschland und die Gesellschaft überrollt ja. und Kohl war dann quasi auch unangreifbar, ne? also ich bin derjenige der, äh, ist die, hier. der die Wende in Anführungszeichen möglich gemacht hat oder ja. so, ne? hat ja auch Verdienste, aber er hatte auch ähm, Punkte die man kritisieren durfte und konnte mhm. Die waren aber da, er war aber dann quasi unangreifbar. Und, naja, jedenfalls Wahlkampf und, äh, der Kanzlerkandidat der SPD war der damalige Ministerpräsident des Saarlandes. Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine. Und er hat ganz knallharten Wahlkampf. Der getrieben. übrigens heute
0: mit Sarah Wagenknecht verheiratet ist, ne?
1: Schon, schon was länger, ja. Und hat ja. sich auch zurückgezogen aus der Politik weitestgehend. Okay. Ja. ja. Fragezeichen. ist habe ich jetzt
0: gespoilert eigentlich fast ne
1: wieso denn naja wir, wir reden über einen sehr sehr bekannten Deutschen und äh, ja aber
0: so wie das aus dem äh, Jingle zu hören ist passiert ja gleich was ne? <lacht> ja genau und kann
1: ja sein dass der stirbt das hast du ja schon äh, dann wirklich dann vor, vorweggenommen dass es das dann müssen wir das ja. rausschneiden aber ich habe auch eben gesagt dass er bei der SPD war und dann jetzt bei der Linken ja stimmt okay komm wir jetzt, reden jetzt nicht genau. über jemanden von dem man noch nie nicht jetzt hat.
0: interessiert mich natürlich was ist da diese passiert? Diese Wahlkampfveranstaltung. Du erzählst ja wahrscheinlich diesen Kontext auch, weil das für den für das Attentat, zu, zu, wir reden um, ja über ein Attentat, wahrscheinlich dann auch eine Rolle spielt, oder?
1: Ja, es spielt eine Rolle, ja, und vor allen Dingen muss man sich da mal vor Augen führen, wie hoch die Position, die er damals bekleidet hat, anzusehen war. Das wäre ja, wenn Er war ja, so ein Politpromi. Ja, das wäre jetzt hier Olaf Scholz äh, in, genau. ein, 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 in ja, ja. einer Stufe. Der ist auch quasi ähm, Vizekanzler, Kanzlerkandidat, Vorsitzender und so weiter. Ja, ja. Nee, Vorsitzender ist er nicht. Ähm, also wirklich, die führende Z äh, Figur der SPD hat sich dann auf Wahlkampf begeben, knallharter Wahlkampf, Bürgerhäuser und so weiter. Ja. Und er hatte dann einen Termin gehabt in Köln-Mülheim. Ja. Und das war am 25. April. Zusammen mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau, auch SPD.
0: Der ist doch neulich gestorben, oder?
1: Oh, weiß ich nicht. Ja, doch Bis vor Das ist einige Jahre schon her, glaube ich. Okay. Ja.
0: Nee, dann war es doch ein anderer. Und
1: ähm, äh, damals war ja NRW Kernland der SPD. Ja. Und deswegen halt auch SPD-Ministerpräsident. Die beiden haben zusammen Wahlkampf gemacht ja. ähm, in, in dieser ähm, Köln-Mühlheimer ähm, Halle. Und die war übervoll. Und auch Frau Adelheid Streidel war dort als normaler, Zuschauer, und ähm, das kommt im Jingle etwas zu dramatisch. Also, sie hat sich nicht auf diese Wahlkampfveranstaltung geschmuggelt. Die ist da einfach, hingegangen. Ist die ist da einfach hingegangen. So wie ja. jeder andere auch. So wie viele andere auch. Und wie hat es in die erste Reihe geschafft? Sie hat sich einfach irgendwo hingesetzt. Nur wo dann diese Wahlkampfveranstaltung zu Ende war, ja. hat sie dann die Bühne betreten und äh, hat sich quasi. Also ein, ein, ein Presseteam, ein Kamerateam vom Bayerischen Rundfunk, die waren vor Ort und sind dann, weil die Johannes Rau eigentlich begleitet haben und äh, wollten da so einen Bericht über ihn machen über mehrere Tage und die haben dann die Bühne betreten, ähm, Sicherheitspersonal hat dann die die Kameraleute äh, auf die Bühne gelassen und Frau Streidel ist dann einfach mit auf die Bühne gegangen ja. und keiner hat sie daran gehindert, obwohl sie laut Augenzeugen auch schon während der Veranstaltung das ein oder andere Mal versucht hat auf die Bühne zu gehen. Ach, dann, ja, bleiben Sie mal sitzen. Und das, ja. das war halt eine unscheinbare Frau. War, und die, die, ja, die war unauffällig. Sie hatte doch auch einen Blumenstrauß die hatte einen Blumenstrauß dabei gehabt ja. und so ein Autogrammalbum.
0: Ja, ja, okay. Und, das ja. Ist, aber das ist ja clever eigentlich, so nach dem Motto, ja. Kle dann,
1: ist, ich weiß jetzt nicht, ob clever. Ja, dann hat
0: sie sich schon Gedanken gemacht, wie kann ich die Leute täuschen, dass ich da drauf auf die Bühne kann.
1: Ne? Ja, genau. Also, und am
0: besten mit einem Blumenstrauß und einem Autogrammalbum, ja. oder?
1: Jedenfalls hat sie dann die Blumen überreicht. An beide, an Johannes Rau, es gab zwei kleine Sträuße, an Johannes Rau und an Lafontaine und hat dann ähm, spontan entschieden, dem Oskar Lafontaine dieses Autogrammalbum hinzureichen. ja und Die hatte doch ein Messer dabei. Ja. Wo war das denn? In diesem Blumenstrauß versteckt.
0: Aber das hat die doch schon gegeben, den, ja, äh, den Politikern. Ja, sie Hast hat du das jetzt
1: nicht aus der Hand gegeben, aber ähm, … Sie hat den Blumenstrauß so hingereicht oder ja. was? Ich weiß es nicht. Es gibt hier okay, auch keine detaillierten Aufzeichnungen. <lacht> Jedenfalls hatte sie okay. zwei Blumensträuße ja. dabei und hatte das Messer versteckt zwischen den Blumen ja. und ähm, hat das Autogrammalbum ähm, ihm hingelegt und äh, wo er sich vorgebeugt hat, um dann zu unterschreiben, hm. hat sie mit einer 20 Zentimeter langen Klinge zugestochen in den, in den Hals. Das ist ja. schon enorm. Und dann ähm, 20 Zentimeter ist ey, sehr lang. Das ist ja so eine Art Küchenmesser.
0: Ja, ja. ja. Wundert, wundert mich ein bisschen, ähm, dass Sie das nicht bemerkt haben,
1: so das Sicherheitspersonal. Ja, so. es gab da keine Personenkontrolle, es wurde da keiner gefilzt. Hat auch oder keiner so. mit gerechnet. Das war 1990. Ja, ja. Da hat man äh, gedacht, da hat man als Politiker ein Bad in der Menge genommen. Und ja, ja. Äh, ich glaube, da, ja, doch, Papst ist dann schon im Papermobil rumgefahren. Ja. Aber das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Papst in den 80ern in einem offenen Wagen noch rumgefahren ist und den Leuten die Hand gereicht hat. Der, auf den wurde ja auch mal ein Attentat verübt. Ach, ehrlich? Ähm, ein Pistolenattentat, okay. Johannes Paul II. Aha. Und danach hat war, er sich dann ganz, nur ganz noch kurz, im Papamobil ganz Ganz
0: interessiert mich, warum? Also jetzt nur ein Satz.
1: Warum? Das Attentat? auf?
0: Ja, was, was war die Motivation? War das ein Bekloppter? Oder war es ein Fanatiker? Oder war das ein einer, der, der dem der zu streng war? Oder dem er nicht streng genug war? Oder...
1: <lacht> immer noch relativ unklar. Es gibt sogar Spekulationen, dass äh, der russische Geheimdienst dahinter gesteckt hat. Okay. <lacht> weil der war ja, war ja Pole, hat sich ja eindeutig auch positioniert für ähm, Wandel und auch für die ähm, polnische Bevölkerung. Ja. Eher, ähm, wie heißt es? Ähm, die Gewerkschaft. Solidarność. Okay. Solidarität. Und, ähm,
0: Ach, du so heißt äh, Gewerkschaft auf Polnisch,
1: oder was? Nee, das heißt Solidarität. Die Gewerkschaft ja, ja. hieß so. Und okay. auf Deutsch übersetzt heißt das Solidarität. Ja. Ja. Und da war, äh, waren die Russen ja nicht besonders froh drüber, über ja. diese Entwicklungen. Okay, aber, das, ich, aber das, das ist auch ein
0: anderer Fall. Bleiben ja. wir mal bei Oskar Lafontaine. Der hat, der hat zugestochen und dann ist der sofort
1: zusammengekommen. Ja, natürlich. Ähm, also
0: der, der war, oder hat das, war das eher so ein Kratzer?
1: Nein, nein. Das war richtig heftig. Ja, das war richtig heftig. Und also auch, äh, äh, was hat die ihm denn verletzt?
0: War das, ging das tief rein oder was? Ja. Die hat das komplett reingesteckt. Das
1: weiß ich nicht, ob sie es komplett reingesteckt Ja, ich frage nur,
0: ich, ich, will, ich, will, ich, will, ich will mich jetzt nicht daran irgendwie ähm, auf, äh, ja. keine Ahnung, ähm.
1: Geilen? <lacht> was?
0: <lacht> Na, ich meine, ich will das jetzt nicht so detailliert wissen, um irgendwie, Weiß ich auch nicht, aber ähm, mich interessiert das nur, weil es ist ja schon wichtig, weil man wissen muss, was ist da passiert? Wie, wie war
1: die schlimm, war die Verletzung? Also er war lebensgefährlich am Hals verletzt, ähm, ist direkt zusammengebrochen und äh, das Messer hat die Halsschlagader auch nur extrem knapp verfehlt. Ja. Also er ist, ähm, war, war sehr lebensgefährlich verletzt und ähm, dieses Kamerateam, es gibt dann da auch Bilder davon, die haben dann angefangen zu filmen, nachdem dann rumgeschrien wurde und nachdem es ganz hektisch auf der Bühne war Sicherheitspersonal und so weiter ja. und der ähm, Redakteur vom, ähm, vom Bayerischen Rundfunk der hat dann auch später in Fernsehsendungen ähm, ausgesagt dass es dann dass er zuerst gedacht hatte was ist da passiert äh, wurde, äh, da ist jetzt jemand zusammengebrochen oder da ist äh, äh, Oscar Lafontaine zusammengebrochen und ganz viel Blut wurde vielleicht angeschossen Pistole mit Schalldämpfer, was auch immer. Ja. Ich bin hier auf der Bühne, fallen jetzt noch mehr Schüsse. Und er meinte dann, er wäre schon fast erleichtert gewesen, als er dann gesehen hat, ah, da liegt ein Messer. Und eine Frau, die okay. es offensichtlich war, wurde dann schon von Sicherheitspersonal festgehalten. Ja. Und man sieht da auch ganz verwirrende äh, Aufzeichnungen, wie dann dieses überforderte Sicherheitspersonal und das Kamerateam, diese Frau filmen und festhalten und sagen äh, und schreien die irgendwie an, wer sind sie, wer sind sie? Los, sagen Sie Ihren Namen. Ja. Und sie versucht sogar ihren Namen zu sagen, aber sie, wird, sie kommt nicht so weit. Das weil wurde sie Immer wieder, los, sagen Sie Ihren Namen, sagen Sie Ihren Namen. Dieses Kamerateam hat dann angefangen ja. zu filmen. Und diese Aufzeichnung kam sich auch noch also, an. Also,
0: das ist ja Wahnsinn. Dann war ja gerade da bei dem Attentat ein Kamerateam eigentlich. Ja. Also, ich meine, ich sag mal, fürs Kamerateam, besser kann es gar nicht laufen, oder? Ja.
1: <lacht> Also jetzt mal ein bisschen, das ein bisschen sarkastisch ja, ja. oder zynisch gesagt. Aber jetzt ist die Frage, ähm, wer ist diese Frau und warum hat sie das getan? Und ähm, die Schwester von ihr, die hat ja. sich auch dann ausführlich bei SPIEGEL TV geäußert ähm, über ihre Schwester und ähm, wie das da passiert ist. Und ich habe es ja in einer der letzten Folgen auch schon angedeutet, warum ich jetzt speziell über diesen Fall rede. Die Adelheid Streidel, die hat in dem Nachbarort gewohnt, wo ich aufgewachsen bin und war die unmittelbare Nachbarin von meiner Patentante und meine also wirklich Haus an Haus oder was Haus an Haus das ist jetzt nicht deine Haus. sie hat bei ihrem Vater gelebt sie war ge geschieden Aber hast du bei ihrem
0: Vater gelebt hast du deine wer deine Patentante oder die nein
1: Frau? okay <lacht> <lacht> ich habe eigentlich noch nicht <lacht>
0: hast du deine Patentante schon mal besucht
1: ich habe meine Patentante schon sehr sehr oft besucht die hat im Dorf neben mir gewohnt also du kannst quasi du kennst das Haus wo die gewohnt hat ja, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber ich könnte davon. Hast du die auch mal da gesehen? Nein, ich kannte die Frau überhaupt nicht. Das war 1990, ich war da zehn Jahre alt. Ja. ja. Und ähm, ich kannte jetzt nicht die Frau da aus dem Nachbardorf. Ja, oder hat
0: vielleicht deine Patentante mir erzählt, ja, neben mir wohnt so eine Frau, die ist so ein bisschen bekloppt? Im, im Dorf
1: war sie bekannt, ähm, aber ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Und
0: äh, wie bekannt?
1: Als normal? Als in Anführungszeichen bekloppte. Ach so, die war bekloppt hey. oder was? <lacht> in Anführungszeichen bekloppt. Ja. So, damals das hat man müssen dann, wir aber gleich noch mal Damals hat man dann im Dorf gesagt, Ah ja, da ist so eine Verrückte, die rennt hier rum und redet wirr. Ja. Okay. Und ja, ihre Schwester hat sich bei Spiegel TV geäußert ja. und ähm, sie hat erzählt, dass sie ab ihrer Scheidung 1980, dass sie bei ihr eine Wesensveränderung bemerkt hat. Dass sie eigentlich immer lebenslustig und fleißig war und dass sie sich auch gut gefühlt hat. Aber Danach hat sie dann bemerkt, dass sie aggressiver wurde und unter Wahnvorstellungen zunehmend ähm, gelitten hat und hat auch in dem Dorf Plakate aufgehangen ja. und hat so, so Warnhinweise auf das ähm, Plakat geschrieben ja. und gegen die Bonner Regierung ähm, Dame. gehetzt kann man sagen die Aha. hat dann darauf geschrieben ja es gibt geheime Menschenlager Menschen werden gefoltert und wer ist schuld die Regierung in Bonn ja klingt auch so ein bisschen wie auch solche Verschwörungssachen genau. die man heute so PizzaGate und so ne? genau die man heute ja. so so hört und ja damals war nur noch äh, da musste man glaube ich noch ein bisschen verrückter sein wie hieß um eigentlich auch, wie hieß eigentlich der Ort das äh, sage ich jetzt nicht wo die gewohnt hat? Sag ich nicht. Wieso denn? Kannst du googeln.
0: Ist doch egal, du kannst es noch sagen. Warum? Weiß doch jeder. Ja, aber doch
1: du bist doch immer so Datenschutz und so weiter.
0: Achso, du wegen deiner Tante, oder? Ja. Was willst du das jetzt nicht sagen? Ja. Wohnt die denn immer noch da?
1: Ja, die wohnt immer noch da. Der, der Ort heißt Heppingen. Das ist im okay. Kreis Aweiler. Okay. Und, ähm. Ach, da passiert, was soll denn da jetzt passieren? Nichts. Okay. Und, ähm. Ich wollte sagen, bevor du mich unterbrochen hast, ja. dass damals war ja die Hemmschwelle noch größer, durchs Dorf zu gehen und Plakate hinzuhängen mit, ich sag mal, Wahnvorstellungen und der Meinung. Ja. Heutzutage bei Facebook, anonym posten und so weiter, kannst du ja deine Wahnvorstellungen ganz anders mitteilen, ohne durchs Dorf zu gehen und Plakate aufzuhängen. Ja. Jedenfalls kam sie 1986 nach Andernach. Danach ist eine für Rheinland-Pfalz sehr bekannte und große ähm, psychische äh, Fachklinik. Ja. Und ihr wurde dann paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Hm. Und das ist
0: da hinten an der Mosel oder so, ne? Kann das sein?
1: Nee, am Rhein. Also am Rhein. Ja. Aber Wo da, in,
0: da bei, bei den Weinbergen irgendwie. Ja, ne? genau, genau. Wird viel Wein ähm, eingebaut,
1: ne? Auch, ja. ja. Und ähm, ich sag mal, äh, diese in Anführungszeichen Klapsmühle, ja. die war damals auch schon bei äh, Kindern oder Jugendlichen war die schon sprichwörtlich geworden. Ja, Die das sagte die in Andernach ist. Wenn, wenn okay. da einer erzählt hat, ich komme aus Andernach, hat man dann schon direkt gesagt, ach ja, einer aus der Irrenanstalt ja, oder ja. so. Oder,
0: oder, die schicken wir nach, oder die muss nach Andernach, genau, geht nicht Genau, gut oder so, ja.
1: wenn man Fußball gespielt hat gegen Andernach, das war immer so, oh, hm, die seltsam. Ja. Und Sprichwort war dann auch, wenn man andere Leute die irgendwo unterwegs waren, beleidigen wollte, hat man gesagt, Andernach hat Wandertag. Ja. Also war schon… Ehrlich? Ja. War das so? Oder ja. Das Grundschule ja. 1987 hat okay. man solche tollen Gags gebracht. Das ist aber Aha. jetzt im Ernst, das ist die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach. Die wurde 1876 gegründet, hieß damals noch Provinzial-Irrenanstalt. Mhm. Und… Das ist ein Riesenteil. Da sind über 1000 Angestellte drin. Wirklich sehr, sehr groß. Und also die gibt es heute noch. Ja. Und ja, gibt es heute noch. Und die gab es auch im Dritten Reich. Und die haben sich da auch schuldig gemacht an euthanasieverbrechen. Also okay. da sind diejenigen, die halt mit sowas diagnostiziert wurden, die wurden halt damals gerne direkt äh, umgebracht. Liquidiert. Weil ja. warum jemanden behandeln, der krank ist? Naja. Ja, klar. Jedenfalls. Ähm, Ging das dann also äh, ich meinte halt NS-Diktatur, ne? Genau, ja. genau. Jedenfalls ging das dann so weiter, dass ihre Schwester die Vormundschaft bekommen hat und sie hat das dann auch in diesem Spiegel-TV-Interview gesagt, dass es ihr dann viel besser ging und also sie wurde entlassen. Was hat die denn? Ich hab's eben gesagt, Schizophrenie, paranoide Schizophrenie. Ja. Ja. Okay. Und die Schwester hatte die Vormundschaft, sie hat Medikamente ja. genommen, regelmäßige Arztbesuche und es ging ihr viel besser. Aber 1989 hat ein Gericht diese Vormundschaft aufgehoben. Mhm. Die Gründe dafür sind nicht bekannt und sie hatte dann quasi keine ähm, keinen Einfluss mehr auf ihre Schwester. Sie konnte nicht mehr sagen, ich habe dir deine Medikamente geholt, die musst du nehmen und so weiter. Ähm, Vormundschaft war beendet und die hat sich keine Medikamente mehr von ihrem Arzt geholt. Sie hat gesagt, wozu?
0: Also die hatte auch gar keinen Vormund mehr. Die hat alles wieder selber Genau,
1: genau. Gericht hat das aufgehoben.
0: Nach dem Motto, ja, die Medikamente wirken, alles super, du kannst wieder alleine klarkommen.
1: Ja, sie durfte selber entscheiden. Ja. Sie, wenn du einen Vormund hast, der dir sagen kann, ich habe jetzt die Medikamente bei der Apotheke geholt und beim Arzt, ich hab, kann alles für dich machen und ich kümmere mich auch um dich, wenn das nicht mehr möglich ist, dann hast du ja keinen Einfluss mehr darauf. Also hat sie die Medikamente nicht mehr genommen, hat sie die selbst ähm, abgesetzt. Und als dann auch noch ihre Mutter gestorben ist, hat sich ihr ähm, Zustand verschlechtert. Sie hat sogar 1989 einen Selbstmordversuch unternommen und mhm. war auch kurze Zeit dann im Krankenhaus. Und ihre Schwester hat dafür gekämpft, dass sie diese Vormundschaft zurückkriegt. Sie hat ähm, mit Gesundheitsämtern und mit Richtern telefoniert etc. Aber ähm, ohne Erfolg. Er hat also viele Griefe, Briefe geschrieben, die sind auch belegt, dass sie geschrieben hat, dass sie glaubt, dass eine Gefahr für sich, für, für sie und für andere also besteht. Also mit anderen
0: Worten, du willst auch sagen, da wurden sicherlich Fehler begangen. Da ja. wurden falsche Entscheidungen von Ärzten ähm ähm, äh, 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 sind falsche Entscheidungen gefallen, ne? Willst du damit sagen? Oder so war es doch, ne?
1: Ja, sind auch, jedenfalls sind falsche Entscheidungen getroffen worden, sonst hätte sie da nicht ähm, äh, diesen Attentatsversuch gemacht. Äh, ein Tag, ja, aber davor, ich meine, das, ist doch also, das genau, hat relativ lange gedauert. Ja, aber das ist doch
0: dieselbe Diskussion, im Prinzip so ein bisschen wie, also ich sehe da so ein bisschen so Parallelen zu diesem äh, German Wings-Piloten. Äh, wo es letztendlich auch, wo die wirklich akribisch versucht haben, in seiner Biografie bei den Ärzten irgendwelche Leute dafür verantwortlich zu machen, dass es dazu kommen äh, konnte. Ja. Und genau das ist wahrscheinlich auch bei diesem Oscar Laffander. Das am Ende heißt, wie kann das sein, dass diese Frau nachher da steht und einen umbringt, so wie auch der German Wings-Pilot, das hätten denn doch Ärzte mhm. alles erkennen müssen.
1: Also Streidel hat jetzt keinen umgebracht. Und bei German Wings. Da sind doch die Vorwürfe eigentlich immer so, nicht gegen die Ärzte, sondern eher so, ähm, der Arbeitgeber wusste Bescheid, dass es psychische Probleme gibt, warum darf der ähm, arbeiten die als auch. Pilot? Die auch, klar,
0: Lufthansa wurde ja auch verklagt und so, aber es wurde auch, ähm, auch der Arzt stand in der Kritik, weil der wohl verheimlicht hat, dass der Depression hat und das irgendwie nicht weitergegeben hat. Also da gab es auch irgendwie welche Diskussionen. So genau weiß ich das noch mhm. nicht mehr. Aber die naja. Frage ist natürlich schon, wo äh, setzt man an und ähm, ich, ich frage mich tatsächlich auch, eine Frau, die Selbstmord begeht und ihre Medikamente nicht mehr nimmt und so, wie kann das sein, dass sie keinen Vormund kriegt? Welche Frau hat Selbstmord begangen?
1: Der ja, hat dieser Selbstmordversuch? Ja, nein, nein, der Selbstmordversuch. Ach so, ja. genau.
0: Ähm, das meinte ich, Entschuldigung. Jed falsch jedenfalls,
1: ähm, es ging um ähm, Gerichte und ähm, Gesundheitsamt, Akten mussten hin und her geschickt werden. Das hat alles ewig gedauert. Und ein Tag, bevor sie dieses, diesen ähm, Mordversuch un unternommen hat, äh, waren dann die Akten quasi mit dem Vermerk eilt dann irgendwie beim, äh, beim Richter angekommen. Aber es war halt quasi zu spät, um dann noch, noch irgendwas zu tun. Und ja, im Prozess hat sie, den es dann natürlich schnell gab, hat sie dann ähm, alles zugegeben. Es war ja auch, man, man konnte es ja nicht ähm, abstreiten, aber sie hätte ja irgendwas erklären können oder sich entschuldigen, rechtfertigen. Sie hat gesagt, ja, ja, das habe ich schon gemacht und das wollte ich auch machen, weil ähm, sie hat gesagt, dass sie von Wissenschaftlern informiert worden ist, dass ähm, in Deutschland... Und überall auf der Welt, dass es da Menschenfabriken gibt, in denen tausende Menschen umgebracht werden und zu Fleischkonserven verarbeitet werden. Mhm. Und sie macht dafür die, ähm, die Regierungen verantwortlich ja. und sie will quasi ein Zeichen setzen und einen führenden Politiker, egal wen. Es ging nicht um den persönlich, mhm. sie will einen führenden Politiker umbringen. Also Zufalls, Zufallsopfer. Sie hätte sich auch für den ähm, Rau entscheiden können, das hat sie quasi spontan dann gemacht. Vielleicht wer steht wo, wen kann sie besser erreichen. Achso, also
0: die hätte auch an dem Abend äh, hätte auch der raus sein können. Genau, genau. Der ja quasi daneben stand.
1: Ja. Und ähm, der war wirklich schwer verletzt, hatte aber viel, viel Glück im Unglück gehabt. Der kam sogar relativ schnell wieder aus dem Krankenhaus raus. Es war letztendlich nur eine ähm, Fleischwunde, die zwar stark geblutet hat, aber keine lebenswichtigen ähm, Adern, Arterien, etc. waren getroffen. Mhm. Und ähm, er konnte nach einer Woche sogar schon das Krankenhaus verlassen. Aufrecht, ja. ähm, hat gesagt: Ja, es geht mir gut, ähm, ich habe es überlebt und hat den Wahlkampf weitergemacht.
0: Mhm. Darf ich noch ähm, mal einmal kurz, ja bitte? bevor
1: du weiterziehst,
0: ähm, zu dieser, ähm, zu diesen, ähm von den Wissenschaftlern eingeflößten Wahrheiten, dass Menschen zu Fleischkonserven gemacht werden. Ja. Ähm, äh, sowas erfindet man ja nicht einfach so. Ähm, natürlich war das nicht so. Ne, Die hat sich das selber ausgedacht, klar. Aber wo, wo, hat, wo hat die sich denn inspirieren lassen? Ähm, weil es das heißt ja auch so, dass zum Beispiel auch bei dem Hanau-Attentäter und so, mhm. die hatten ja auch teilweise irgendwelche
1: ähm, Du redest jetzt von dem Rechtsradikalen. Ja, äh, hat, ja, ja, der sich von Christchurch oder so.
0: Ja, okay, äh, ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber auch der äh, hat mit QQ Anon und so sich da, auch da war es im Spiel. Der war natürlich auch rechtsradikal, aber die haben sich ja alle irgendwo inspirieren lassen. Und äh, oder er hat sich zum Beispiel auch im Netz, im rechten Netzwerk. Ist ein schlechtes Beispiel. Aber sagen wir mal, nehmen wir mal einen anderen, fällt mir jetzt nicht ein. Also irgendwo kommen die Ideen ja her. Und das ist jetzt die Frage. Damals gab es doch noch gar nicht Internet und diese ganzen Verschwörungstheorien, wo, wo man hätte drauf hören können. Wie kam die denn darauf?
1: Also Verschwörungstheorien gibt es schon seit hundert Jahren. Aber,
0: aber diese, diese, diese und, Theorie, dass Politiker irgendwie Menschen... Und in Medien
1: gab es auch und zeitgenössische Literatur und alles. Du brauchst ja jetzt äh, kein Internet, um quasi Wahnvorstellungen zu entwickeln. Ja, aber wie kommt man dass denn, dass Ihre auf Persönlichkeit diese... gekippt ist? Ja, nein, wie das, sie jetzt darauf gekommen ist, wie, dass es Menschenfabriken gibt. Ja. Aber das reicht auch eigentlich, wenn man sich für Science-Fiction-Literatur also, interessiert. Dann denkt man ja auch, oh, ja stimmt, vielleicht. Und man sieht Zeichen. Ja, vielleicht will der, ähm, sind das Warnhinweise. Vielleicht gibt es das ja wirklich. Sie hat, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer, wer, wer die Aussage gemacht hat, ich habe das gelesen, sie hat auf, auf in ihrem, in ihrem ähm, Zimmer und in ihrer Wohnung hat sie Löffel auf die Türklinken kl gelegt, damit sie hört, wenn einer reinkommt. Sie hat unter Verfolgungswahn gelitten. Sie hat gesagt, Wissenschaftler, okay. komm mich abholen. Oder äh, die sind hinter mir her. Ja, also einfach krankhaft. Ja, die äh, kam in die Psychiatrie. Die wurde 2020 erst entlassen. Die war 30 Jahre in der Psychiatrie.
0: Ach du niemand.
1: Ja. Das, das wurde, ist lange. Wurde dann quasi als Gehalt entlassen. Und man muss sagen, ähm, Oskar Lafontaine hat dann zum Beispiel auch davon einfach nur aus der Zeitung erfahren. Oh, die ist frei. Ist natürlich für ihn auch ähm, sehr, sehr belastend. Hm. Und das hat er auch später erst gesagt, ähm, dann wieder in den Wahlkampf einzusteigen und er hat gesagt, er hatte ja, Angst und Beklemmungen, Menschenmassen. Hm. Er hat ja ganz normal oder sollte ganz normal weiter ja, ja. Äh, weitermachen. Ähm, später hat sich dann halt auch die Partei so ein bisschen von seinen Ideen und von seinen äh, von seinem Programm distanziert und haben ja dann auch den ähm, die Bundestagswahl verloren, also da gab es dann auch schon ganz schön einen Riss und die Partei hat ihn jetzt auch nicht besonders gut aufgefangen oder unterstützt. Ja. Das Kapitel ging ja dann noch viel weiter später okay. äh, das Verhältnis zwischen Lafontaine und der SPD dann spätestens dann das zum Das hatte aber nichts etc. Ja,
0: hat aber nichts mehr mit dem äh, Attentat zu tun.
1: Aber das Verhältnis, wie es ihm dann ging, ja. das war belastet und man kann sagen, zerrüttet. Und ja. Weil er halt dann, ein, einfach
0: das Gefühl hatte, die SPD hat ihn nicht genug aufgefangen nach dem Attentat.
1: Würde ich sagen, ja. Und ähm, er hatte ja auch er hat ja auch darunter gelitten, psychisch. Ja. Ähm, konnte nicht mehr den, den Wahlkampf so durchführen, wie er das machen wollte voller Tatendrang und ja, ja, ähm, auftreten, als wäre nichts man passiert. Man ist wahrscheinlich
0: vorsichtiger und ja. irgendwie gehemmter und so. Das kann ich mir vorstellen. Und
1: ja. im gleichen Jahr, das war im Oktober 1990, gab es ja auf Wolfgang Schäuble ein Attentat. Muss man sich mal vorstellen, was damals los war. Wolfgang Schäuble war auch damals, der war Innenminister, also jetzt wie Seehofer. Im selben Jahr? Im selben Jahr. Und... Ähm, auch
0: wieder psychischer verwirrt.
1: Ja, auf jeden Fall psychisch verwirrt. Ja. Ähm, äh, aber da habe ich mich jetzt nicht so tief in, in, ja. informiert, wer das war aber das und ist wie, das, schon echt, wie das Urteil äh, ähm, ablief. Aber was ich was ich sagen wollte, muss man sich auch mal, mal vorstellen, der war damals Innenminister, also richtig dicke Nummer und äh, sollte ja auch mal Kohl beerben und so weiter. Ähm, war, war quasi der Poliz da. Der hat ja auch die Einheitsverträge dann mit mm. dem Innenminister dann der äh, ehemaligen DDR verhandelt. Der war dann. Der Schäuble ist doch
0: so ein hochintelligenter Typ. Ne? Ja. Man sagt ihm ja, so nach,
1: dass er so super intelligent ist. So ein Politstreber, würde ich sagen. Ja, man, der ist irgendwie. Musterschüler damals. Ja, irgendwie das
0: Team um ihn rum kommt meistens nie nach, weil er immer so weit vorne ist. Ja, man manche unterstellen
1: gehört? ihm auch so eine, eine gewisse Arroganz. Ja, genau. Naja, ja. 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 Na ja, ähm, soweit zu diesem Fall. Der, ach so, ich wollt, wollte noch sagen, dass der, dieses Verhältnis zwischen Lafontaine und Schäuble ja. auch ähm, Gemeinsamkeiten hat. Die ähm, haben sich beide gegenseitig auch nicht so ähm, politisch attackiert, mhm. sondern das hat die halt auch verbunden. Die wussten, dass der andere ähm, auch etwas Schweres durchgemacht hat.
0: Ach so, die hatten dann quasi dasselbe Erlebnis ja. ne, und das schweißt dann
1: so ein bisschen zusammen. Genau, genau.
0: Ah. Gemeinsames Leid teilt sich besser, so nach dem Ort. Sag mal, und diese Frau, äh, wohnt die wieder da, in das diesem Ort? Das ist nicht bekannt. Ja, frag also, doch mal deine Tante.
1: Äh, ich könnte sie mal fragen, ob sie da noch wohnt, aber ich denke mal, wenn die nach 30 Jahren Psychiatrie ja. ähm, entlassen wird und vielleicht wieder resozialisiert wird, wird die vielleicht nicht in ihrem alten Haus ähm, unter ihrem alten Namen auftreten. Ich weiß nicht, wie das Keine Ahnung. ehemalige. Weiß ich nicht. Ähm, aber. Machen.
0: Aber, tja, interessant, ja. Ähm, ja. toll. Kannst du dich noch daran erinnern, als das passiert ist? Ich, dunkel. Ja. So dunkel kann ich mich ja. daran erinnern, ja.
1: Dass das dann natürlich auch, dass meine Patentante da in der Tagesschau äh, in so einem Interview war. Was? Das ich natürlich, ja, sie wurde interviewt. Die weil wurde sie wurde interviewt? Ja, die hat sich Echt? rausgestellt an die Straße, ah ja, jetzt ist hier Presse und Polizei und alles. Ja. Und, ja, kannten sie denn die? Ja, ja, kannte ich, ja, war ganz unauffällig. Das, was man halt immer so sagt. Ja, ja, klar. Ne? Oh, weil total
0: nett, hat immer nett gegrüßt. Obwohl, ich glaube nicht,
1: dass sie gesagt hat, war total unauffällig. Ich ne. weiß nicht, was sie gesagt hat. Aber sie war ja schon bekannt im Dorf als nicht ganz normal. Also, die Frau. Ja. Also hey, meine Paten. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, die ist mit dir verwandt. Kann man natürlich… <lacht> ja. nein, war ein Scherz.
1: Nee, aber ähm, mit, ist der natürlich, mit der Patentante muss man übrigens nicht zwangsläufig verwandt sein. Das so stimmt. Ja, krank, stimmt nicht. ja gut, gut, dass ja. du mich noch
0: ja. darauf nochmal hingewiesen hast, Michael. Aber ähm, nee, ist natürlich, es ist natürlich schön, schön doof, wenn man sich da hinstellt und sagt, ja, nee, die war schon immer ganz schräg. Das heißt, habe ich kommen sehen, ja. dass die auf den äh, La Fontaine das äh, <lacht> abgesehen hat. Wenn du das sagst in der Tagesshow bei einem Interview, dann wird es schwierig.
1: Das dann wird, glaube ich, nicht gesendet.
0: Nee, das wird wahrscheinlich, doch klar das gesendet, aber dann hast du natürlich ein Problem
1: äh, juristisch. Mit so einer Aussage. Ja, ja.
0: natürlich, wenn du ein Verbrechen äh, absiehst und das nicht verhinderst, das ist sogar ein eigener Straftatbestand. Unterlassen, Hilfe lassen? Nee, das ist ein Verbrechen nicht verhindern, heißt der
1: irgendwie Paragraph. paragraph so, keiner. heißt doch nicht dieser Straftatbestand. Nein, der heißt irgendwie Ein also Verbrechen nicht verhindern. Doch, so
0: ungefähr, also wer ein, das ist ein Paragraph, keine Ahnung, steht irgendwo, wer ein Verbrechen ja. oder ein, ein großes Verbrechen irgendwie… Von dem weiß und es nicht verhindert, der macht sich strafbar. Okay.
1: Ja. Mit Wisserschaft, sowas in der Art.
0: Ja, weil normalerweise ist das äh, nicht strafbar. Du kannst, kannst ja nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass irgendeiner plant, was das ich, äh, was klauen zu gehen. Ja. Und dass dann nicht der Polizei verpfeifst, dann ist es normalerweise nicht
1: strafbar. Aber wenn es groß ist, dann schon. Okay, was
0: ist, du, du guckst mich an, was ist los?
1: Ja, der Fall ist zu Ende und ja. es gibt jetzt einen Song zum, zur Pause. Ja. Und es ist ein zeitgenössischer Song, aber der klingt so ein bisschen wie äh, New Wave 80er und deswegen habe ich den ausgesucht, ist von der Band äh, The KVB Ja. und der Song heißt Again and Again und das ist ein schön düsterer Elektro Wave Song und ich bin gespannt ihn jetzt mit dir zu teilen. Hören wir mal rein.
0: Zart und Bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Ja, willkommen zurück hier bei Zart und Bitter.
1: Crime Stories Nummer 10. Ähm, wir kommen zum zweiten Fall, zu einem sehr traurigen und äh, bewegenden Fall. Ja. Und bevor ich aber da, ich werde ihn nicht so, so lange machen, ja. Ähm, aber bevor ich dir von dem Fall erzähle, möchte ich dir von zwei Zeichentrickfilmen erzählen, die ja. mit diesem Fall etwas zu tun haben. Kennst du zum Beispiel den Film äh, in einem Land vor unserer Zeit von 1988? Äh, weiß ich Dinosaurier. Nicht.
0: Ja, sagt mir was. Ähm, ja, habe ich mal irgendwie so ansatzweise reingeguckt. Ist, glaube, ich sehr traurig. Kann das sein? Oh,
1: katastrophal traurig. Ja. Also ich. Der war zwar erfolgreich in Deutschland und der ist auch gut, ja, ja. ich würde ihn aber nicht mit meinem Kind gucken, ich würde ihn auch nicht mit meiner, mit meinen Freunden gucken, ich würde ihn auch nicht alleine gucken, weil der ist zu schlimm. Ist so dramatisiert, ne? Der Film, der ist ja sogar… Traumatisierend. Ähm, der ist traumatisierend. Wo der Film zu Ende war, wurde der ja sogar dann nochmal um zehn Minuten gekürzt, ja. weil zu hart zu gruselig yeah. zehn Minuten der ist nur
0: 70 Minuten lang das ist so ein äh, Film über so ein Dinosaurierbaby oder so ne? genau das ja. ist
1: äh, der Film in einem Land vor unserer Zeit Sp ja. ist ein Zeichentrickfilm von dem Filmemacher Don Bluth der hat auch zum Beispiel ähm, für Disney früher gearbeitet Bernhard und Bianca ja. kennst du die beiden ja sagt mir auch was. ja also ein sehr berühmter Zeichentrickmacher Beziehungsweise
0: Stopp kenne ich nicht habe ich Bernhard und Bianca kenne ich gesagt? Ja. Kenne ich nicht. Echt nicht? Nee, nie gesehen.
1: Die Sag... Mäusepolizei, ein berühmter Disney-Film. Nee, keine Ahnung. Den kannst du gucken mit deinem Sohn. Echt? Der ist cool. Okay. Ja. Und ähm, dann hat der nach Disney eigene Sachen gemacht. Zum ja. Beispiel Feivel der Mausewanderer. Kenne ich nicht. Feivel der Mauswanderer, so heißt das. Dieses Wortspiel habe ich übrigens jetzt bei meiner Recherche eskapiert. Äh, also da, da ist so ein, eine russische Maus, die nach... Ähm, was weiß ich, Jahrhundertwende, nach, in die USA auswandert. Ja. Darum geht's. Ist von Steven Spielberg so, sogar produziert. Und das Wortspiel ist, Pfeivel der Mauswanderer wie Auswanderer. Ach so. Ja, ganz toll. Ne? Super. Und, und dieser Don, Don Bluth hat ähm, Ende der 80er zwei Filme gemacht. Einmal ja. in einem Land unserer Zeit und einmal Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Der war aber eigentlich nur in Deutschland erfolgreich, in den USA nicht so. Ja. Sein bester Film ist eigentlich der mit diesen Dinosauriern und dieser arme Dinosaurier Littlefoot. Den, ja, ja, aber
0: den auch alle anderen total traurig und traumatisierend ja. finden und deshalb ihren Kindern nicht zeigen. Genau. Ne? Ja. Und deshalb ja. ist er so erfolgreich oder was? Ich weiß es nicht. Der war damals… Weil ich habe das jetzt schon aus mehreren Quellen ja. tatsächlich ja. gehört. Ja, weil ich bin ja ich habe ja ein kleines Kind und äh, da kommt man ja oft so, redet man ja manchmal über Filme und ja. Fernsehen und da habe ich das schon mehrmals gehört, ja.
1: Aber vielleicht hat das sich damals nicht so sehr rumgesprochen, dass der so traurig und äh, traumatisierend ist ja. und äh, man ist dann halt einfach ins Kino gegangen, weil er groß ähm, angekündigt, war. angekündigt war und der ist ja auch von der Story her nicht so schlecht, es gibt noch in einem Land von unserer Zeit zwei, drei, vier, ja. die sind alle totale Kacke und aber warum muss das denn da so sein, dass die Mutter, von dem stirbt, von diesem Tyrannosaurus Rex, Schafzahn, glaube ich, hieß ja. der, umgebracht und er ist dann alleine und muss dann in ein anderes Tal unter Gefahren und mit seinen Freunden, um ähm, in, in seine seine Familie oder die die Reste seiner Familie dann wiederzusehen? Warum hätte die nicht einfach verletzt sein können und die Ja, aber ist das ja? nicht
0: genauso wie bei ähm, König der Löwen ist doch genau dasselbe? Der wird doch, Da werden auch die Eltern umgebracht, oder?
1: Beziehungsweise der Vater stirbt, ja, ja durch eine Intrige. Ähm, Finde ich aber nicht so schlimm. Weil? Ähm, oder es ist sehr traurig und ähm, da kommt einem auch schon so ein Tränchen, wenn dann Simba ja. sein. Aber äh, wenn die Mutter stirbt als einziges Familienmitglied, was du dann noch hast, als kleines Dinosaurier-Baby. Ja. Äh, dann ist das schlimm. Von einem... Tyrannosaurus zerfetzt, der dich dann halt auch selber dann noch jagt. Diese zehn Minuten, die die da rausgeschnitten haben, ja. kannst du dir vorstellen, dass was da passiert ist, dass die gesagt haben, das können wir nicht machen. Der, ist, der wird dann okay. zu schlimm. Okay, zehn Minuten Material. Ja, das ist schon Selbst viel. Selbst ne? aus einem Horrorfilm wird nur eine Minute rausgeschnitten. Ja, Wir reden so. ja von einem Kinderfilm ja, für ja so der vierjährige. Ja, genau, das ist schon krass. genau. Du kannst ja mal einfach die Probe aufs Exempel machen und guck ihn dir an mit deinem Sohn, der ist fünf ja. und guck mal, wie er reagiert. Ja, ob er es verkraftet oder hm. nicht. Mal, mal sehen, ob er auf dem so Sofa sitzt und
0: sich äh, und rotzt und Wasser heult. Ja, genau. mal gucken. Ja. Einfach mal gucken. Ne?
1: Genau, und du erzählst ja. dann davon. Ja. Ja. Jedenfalls, warum erzähle ich denn von dem, von dem Film überhaupt? Ähm, Gute Frage. Ja. Ja, bei, ich dachte, wir
0: sind im Crime Talk.
1: Ja, bei beiden Filmen, bei diesem Charlie Alle Hunde kommen in den Himmel und besonders bei dem Film, weil er der bessere und bekanntere ist äh, ja. in einem Land vor unserer Zeit, hat ein Mädchen eine Synchronsprecherrolle übernommen und ähm, bei Charlie Alle Hunde kommen in den Himmel von der Hauptdarstellerin und von dem Dinosaurierfilm war es ein Nebencharakter ja. und zwar ein, äh, ein kleines Dinosauriermädchen okay. namens Ducky. Jedenfalls hat die, ähm, die Ducky ge gesprochen und die, die Hauptrolle in diesem an Diese anderen Frau. Film, dieses Mädchen. Ach, ein Mädchen, okay. Ein Mädchen von zehn Jahren ja. und die war damals schon relativ bekannt und berühmt, das ist die Judith Barsi gewesen, Ja. Judith Barsi, äh, geboren 1978, also unser Alter. Wäre, ähm, also eine deutsche. Quasi. Judith Bassi, nein, eine Amerikanerin. Ja, aber die hat doch die Synchronstimme gesprochen, hast du gesagt. Ja, im Originalfilm braucht man auch eine Synchronsprecherin <lacht> so. bei Zeichentrick. Ne? Ja. Stimmt ja. ja. zeichentrick -Film -Figuren reden ja gar nicht
0: von selber. <lacht> Mensch, mich ja gut, dass du mich auf den Hinweis nochmal gebracht hast. Okay. Nein, ich, ich finde es irgendwie. Ja, ich dachte, du redest ja gut, aber das war jetzt naheliegend, über die deutsche
1: Synchronstimme zu sprechen, ne? Ja, sorry, das hätte ich klarer stellen müssen. Da ich, hast du nicht… Wir, wir reden über die Synchronsprecherin. Der Amerikanerin. Der, die, die amerikanische genau. Synchronstimme. Ja, Okay. von diesen Zeichentrickfilmen. Ja. Und das war die zehnjährige Judith Barthy, die ja. das äh, ge, gesprochen hat. Und die war damals schon bekannt. Die hat, ähm, war Kinderdarstellerin, hat angefangen mit Werbung, hat über 50 Werbespots gemacht und ähm, den ersten Werbespot äh, Donald Duck Orange Juice. Okay. Hat sie irgendwie als vierjähriges Kind ja. äh, am Tisch gesessen und den Orangensaft getrunken in dieser, in dieser Werbung. Und hat auch in zahlreichen
0: Wahrscheinlich waren die Eltern
1: auch schon in der Branche, und haben die da reingeholt. Nee, die waren nicht in der Branche, aber die Mutter hat das schon forciert. Also sie wollte, dass die Tochter Schauspielerin wird. Okay. Und das waren ungar ungarisch stämmige Einwanderer. Die sind in die USA ausgewandert und die Tochter ist dann halt da geboren und aufgewachsen ja. und die Mutter wollte halt, dass die Schauspielerin wird. Okay. Hat in Filmen mitgespielt, "Weißer Hai Teil 4 zum Beispiel mhm. und auch in einigen ähm, 80er Jahren Fernsehserien, wie yeah. zum Beispiel Cold für alle Fälle, Remington Steel, Twilight Zone, Cheers, Keckney und Lacey, Unser lautes Heim und und und. Und quasi die ähm, also war schon relativ bekannt. War ja. schon relativ bekannt, ja. ja. Und diese Synchronsprecherrollen, das war dann der nächste Schritt, weil kleine Nebendarsteller, äh, Kinderdarsteller ist, ist das eine, aber dann schon in ähm, großen Blockbustern da mitzusprechen, mhm. ist dann der, der nächste Schritt. Und ja, ich habe erzählt, sie ist ähm, äh, Eltern von ungarischen Einwanderern. Ja. Ähm, das waren einmal äh, jo Josef Basi und Maria Basi. Könnte man sich jetzt ähm, vorstellen, dass die vielleicht auch sehr religiös waren, weil die, die Tochter haben sie dann auch Judith Eva Basi genannt. Und vielleicht, ja, an den Namen kann man ja schon irgendwie so ein bisschen, vielleicht sind die auch in Ungarn Nur Ugar weil einer Eva heißt? Und der Mann Josef und die Tochter heißt Judith ähm, Eva. Okay, ach und, die Mutter hieß auch Eva? Nee, Maria hieß sie, sorry. Maria, Josef, ja. und,
0: ach, die, also die Mutter Maria, Vater Josef und das Kind äh, Eva. Judith Eva
1: Barcy. Okay, ja. ja, stimmt. Und ja, aber was ist passiert? Ja. Ähm, der Vater war Alkoholiker mhm. und er wurde mit dem wachsenden Erfolg von seiner Tochter nicht fertig. Mhm. Und hat unter Warnvorstellungen und Schizophrenie gelitten. Und ja, die wurden halt größer, je höher die, der Erfolg war von, von seiner Tochter. Und er war dann auch in der Familie gewalttätig. Und es gab auch öfters Anzeigen wegen häuslicher Gewalt. Und das Jugendamt war auch eingeschaltet. Und es war auch eigentlich alles vorbereitet, dass die Mutter sagt, ich hau ab, ich habe ja keine Lust mehr. Ähm, Taschen waren eigentlich auch schon gepackt. Hat dann aber dann noch gesagt, ja, vielleicht versuchen wir es doch nochmal. Wir haben ja auch was aufgebaut, wir haben viel zu verlieren. Mhm. Und wir bleiben dann doch mal alle hier. Und es hängt ja immer viel dran. Aber sie hätte besser wäre besser mal gegangen, weil dann ist das passiert, was ähm, Juristen als erweiterten Suizid bezeichnen. Also der Mann, der Vater hat äh, die Judith erschossen, dann die, die Mutter erschossen, dann das Haus angezündet und dann sich selbst gerichtet, wie man so sagt. Hm. Und ja, und das war's dann mit der Familie, hat quasi seine Familie und sich selber ausgelöscht. Und ja, sehr traurig und dramatisch. Auf dem Grabstein von der Judith, da steht noch das Zitat, was sie hatte in diesem Film in einem Land vor unserer Zeit. Da hat dieses kleine ähm, Dinosaurier-Baby hat dann immer Jip, Jipp, Jipp gesagt, ja, so als ja. äh, Signature ähm, mhm. Ausdruck. Und das steht auch so und dann noch auf ihrem Grabstein, also ihre letzte große, wichtige Rolle und die berühmteste Rolle, bevor sie dann als junges Kind aus dem Leben gerissen wurde von einem ähm, geistesgestörten Vater. Das ist ja dieses dieses Besondere, Dramatische, wenn man sich selber umbringt, aber dann noch seine Angehörigen ja, mitnimmt.
0: Äh, furchtbar und auch irgendwie egoistisch ja, und ja, schrecklich. Genau. Und es macht mich wirklich traurig. Ja. Wenn, also Ich kannte die Geschichte nicht und wo du das so erzählst ähm, und man sich vorstellt, wie dieses Kind irgendwie vielleicht wirklich schafft, was ganz Tolles zu erreichen und noch am Anfang steht und dann so ähm, und dass das dann alles einfach so beendet wird, das macht mich echt
1: traurig. Das hört sich echt traurig ja. an. Traurig. Und dass man sich dann halt auch so dieser Verantwortung und der Gerichtsbarkeit entzieht, indem man sich dann einfach selber umbringt, das ist so eine ähm, Kaltblütigkeit. Ja, es ist halt auch äh,
0: irgendwie dieses Mitnehmen, ne? ich gehe nicht alleine, ich gönne es euch nicht allein. Ja. Wobei man sagen muss, ähm, er war ja krank. Das ist ja vielleicht noch irgendwie eine nee. andere Situation. Also wenn man das jetzt bei vollem Bewusstsein macht, dann ist es wirklich. Ja, aber wer sowas macht,
1: ist doch auch eigentlich immer krank. Ja klar, ja. aber ähm, du meintest. Weil die, die Tat ist schon so monströs und. Ja, krank. aber vielleicht
0: hat er sich auch irgendwas eingebildet oder so eine Wahnvorstellung. Das weiß ich ja nicht.
1: Kann ja, ja sein.
0: Aber äh, es ist traurig. ja. Und nicht nicht
1: und zu entschuldigen. Natürlich nicht. Hochtraurig, traurig, Hoch traurig und dramatisch.
0: Ja. War wahrscheinlich auch in Amerika eine große Geschichte, ne, weil die war ja wohl noch relativ bekannt. Ja,
1: oder? aber gar nicht so. Ich habe nicht ne? viele Presse-Sachen gefunden, auch nicht die? viele Videos. Eigentlich nur, war eher so eine Randnotiz.
0: Okay, wie bist du da, wie hast du das gefunden, diese Geschichte
1: irgendwie? Bist ich ich kenne die Filme relativ gut und ja. darüber ähm, habe ich es dann auch über Wikipedia. Ich habe mal einfach mal... Ähm, vor, vor längerer Zeit, dass auch ähm, die die Filme mal oder den Film hier in einem Land vor unserer Zeit bei Wikipedia ja. für irgendwas nachgeguckt und da stand das dann halt auch dabei und sonstiges oder sowas ja. und dann gibt es auch zu der ähm, Kinderdarstellerin auch die entsprechenden Wikipedia-Einträge und dann habe ich mir es irgendwie ist mir das äh, hängen geblieben und
0: wahrscheinlich mittlerweile in Vergessenheit geraten
1: ja auch die schon
0: ziemlich ja auch das Mädchen ja. kennt wahrscheinlich keine mehr ne wenige ja. Ja. Tja. So ist das. Ich würde sagen, wir machen jetzt
1: das Outro rein und lassen jetzt den Zuhörer und die Zuhörerinnen äh, mit der Crime-Folge alleine. Das war Crime Stories Nummer 10. Bis dann. Ciao. Zart und bitter. Zart und bitter. und bitter.